0: Witajcie moi drodzy, kaczma z tej strony Gig Faktor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. E, moi drodzy, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, no to co tam się dzieje ciekawego z polskimi akcentami na crowdfundingu? E, w tej chwili zwróciłem uwagę na dwie takie rzeczy, które mogą potencjalnie was zainteresować. Pierwsza z nich to jest kampania na Wspieram, to kampania gry bitewnej Ogniem i Mieczem. E, jest to druga edycja tej gry. Ja powiem wam szczerze, ja słyszałem o tej grze jak była pierwsza edycja, jak była pierwsza kampania zupełnie, ale no, wiecie, ja z bitewniakami mam tak, tak sobie. Niektóre lubię, niektóre nie, ale nie jest to mój główny gatunek, że tak powiem. Dla przykładu niedawno kupiłem sobie chyba w, pod koniec roku, czy w styczniu, Star Wars Legion i jeszcze go skleiłem, ale jeszcze nawet nie zagrałem. Więc u mnie mówię, u mnie z tymi bitewniakami jest tak sobie, więc pewnie dlatego jakoś się tak zobaczyłem, to wtedy pamiętam i puściłem mimochodem, nie, 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 nie przyglądałem się temu dalej. Natomiast teraz wystartowała druga edycja, no i słuchajcie, no ewidentnie jest to tytuł, który w środowisku się chyba przyjął, nie wiem, jeżeli mam wśród widzów e, graczy, którzy lubią się bawić ba, konkretnie w bitewniaki i wiecie co nieco o tym tytule, to... Śmiało proszę piszcie w komentarzach, uzupełniajcie tutaj i piszcie co sądzicie o samej grze. No gra w tej chwili ma 13 dni do końca kampanii i ma już uzbierane 356% celu, czyli 71 306 zł. No to można by chyba uznać, że jest zapotrzebowanie na tę grę. Także gratuluję, polska ekipa to zrobiła. Ja sobie tutaj przejrzałem instrukcję do tej gry, no i krótka ta instrukcja nie jest, jest... 50 stron instrukcji, dodatkowo są jeszcze scenariusze, jest arkusz ze scenariuszami, jest arkusz z armiami, więc to to już jest chyba trochę za ciężkie jak dla mnie, w sensie ja już w takie bitewniaki to już raczej na pewno nie grywam, ale absolutnie kibicuję i absolutnie gratuluję sukcesu, no bo myślę, że o sukcesie możemy na pewno mówić. Drugą taką kampanią, która jest ma jakiś polski akcent, którą ja znalazłem, podobnie słuchajcie, no wiecie, ja przeszukuję Kickstartera, GameFound, różne te wszystkie rzeczy, ale może mi się gdzieś tam coś omsknąć, mogę czegoś nie dostrzec, dlatego w razie czego, jeżeli są jakieś kampanie z polskimi akcentami, o których ja nie powiem, to piszcie w komentarzach, się do tego odniosę. I teraz tak, mamy kampanię na GameFound, gry, która się nazywa The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. Era. Betrayal of the Second Era. No i teraz mamy tak. 21 i do końca kampanii. 2997% ufundowane. 2 247 808 dolarów. No i jaki to jest polski akcent? A taki polski akcent, że zostało ogłoszone, że za polskie wydanie będzie odpowiedzialny portal. Jest to w miarę o tyle zrozumiałe, że portal wydaje po polsku Too Many Bones i Too Many Bones jest... Jakby i tutaj co nie, coś z tej gry, że tak powiem, nie, nie cała gra, ale elementy tej gry w Elder, Elder Scrolls są inspirowane i wykorzystują pewne tam rozwiązania, które zostały właśnie wykorzystane w Too Many Bonds. Więc jeżeli lubicie Too Many Bonds, myślę, że to jest coś, co zdecydowanie czemu się powinniście przyjrzeć. Ja jeszcze w Too Many Bones zbyt wiele gnatów, jakby to powiedział Marek Stryb Solo, nie miałem okazji zagrać, ale no jestem tej gry bardzo, bardzo ciekawy. I no, a Elder Scrolls powiem tak, wygląda obszernie, wygląda wręcz, można by powiedzieć, przytłaczająco, no ale jestem bardzo ciekawy, jaką to będzie miało cenę, no bo widziałem, jaką cenę ma, wiecie, jaką SCD na stronie portalu ma Too Many Bones i no, no to jest chyba większe, <głos> więc ja się serio zupełnie, chociaż może nie masz tyle kości, tu może być serio no SCD powyżej 1000, kurde no powiem szczerze żebym się kompletnie nie zdziwił no dobra słuchajcie to tyle jeśli chodzi o kampanię czy coś ciekawego przyszło do recenzji otóż tak coś ciekawego przyszło do recenzji i już wam mówię dokładnie co taki jest trochę portalowy tydzień dla mnie mianowicie pojawił się Woodcraft, gra na którą czekam, której jestem bardzo ciekawy bo jest to Wladimir Suchy z swoim wydawnictwem Delicious Games wydaje kolejną grę no powiem tak, grałem w kilka gier Pana słuchego. Grałem w klubu Utracjuszy, grałem w Pulsara, grałem w podwodne miasta, grałem w Pragę. Tą Messinę sobie odpuściłem, bo jakoś tak, nie wiem, nic, nic co tam widziałem nie, nie zawojowało moim serduchem. Natomiast o WoodCrafcie na, słyszałem na tyle dobre rzeczy, że chciałem spróbować. Jestem jedną z tych osób, która nie musi mieć swojej kolekcji wszystkich gier... Bo inaczej, bo inaczej. Wladimira Suchego lubię, ale na przykład nie na tyle jak, na nie wiem, takiego Erika Langa, gdzie mogę mieć kilkanaście gier Erika Langa w kolekcji. Wladimir Suchy jest dla mnie takim autorem gier Euro, gdzie ja, naprawdę mi wystarcza wystarczy jedna, dwie gry danego autora z tej kolekcji. No i na tym sposobem, tym sposobem na razie mam w kolekcji tylko tak naprawdę podwodne miasta, które, które są moją ulubioną grą e, pana Suchego. No a czy Woodcraft zastąpi mi podwodne miasta? Nie wiem. Czy okaże się na tyle dobry, żeby być yy, yy, drugą grą tego autora, którą będę miał w kolekcji? Zupełnie możliwe, patrząc po tym, co czytałem i co słyszałem o tej grze. Więc na pewno na yy, Woodcraft bardzo czekam i bardzo się cieszę, że, jest, że dostałem do recenzji. Yy, Kolejna rzeczą, którą dostałem do recenzji, no i tutaj może Was to trochę troszeczkę zaskoczyć, od portalu Torgal The Board Game. Prototype Sample. Dokładnie, dostałem wersję prototypową Torgala. Na kanale Geek Factor się po... Co Na moim kanale się pojawi materiał o tej grze chwilę przed startem kampanii. Taki jest plan. W, poniedziałek w przyszłym tygodniu będę sobie to ogrywał i będę, sobie... i będę nagrywał materiały, żeby za dwa tygodnie niecałe, czyli tak tuż przed startem kampanii, wrzucić materiał o tej grze i prototyp puścić ewentualnie dalej bardzo jest... Podobała mi się rozgrywka. jest Tutaj jest dużo rzeczy do ogarnięcia, jest taka krótka rozgrywka na konwencie. Nie mogę, że tak powiem, traktować tego jakikolwiek, jako jakikolwiek punkt wyjściowy do polecania, czy nie polecania. Spodobała mi się na tyle, że jestem ciekawy tej gry, jestem ciekawy tego, co będzie dalej i no na pewno no już wiem teraz, nawet wiem, że zagram w ten prototyp, ale wiem nawet że nieważne jak bardzo mi ten prototyp podejdzie, to i tak będę chciał zagrać w pełną wersję, jak już wyjdzie. Więc Torgal będzie na kanale. I to niedługo. Przy czym to nie wiem, czy to by nazwę to recenzją. Moim zdaniem to może być trochę zbyt szumne, żeby nazwać ten materiał, który ja zrobię recenzją. To będzie bardziej taka prezentacja pierwsze wrażenia, coś, coś w tym stylu tak, raczej mówię, no pełnoprawną recenzją będzie trudno to nazwać ze względu na to że jesteśmy, że, że to będzie mówię, to będzie to, po dwóch, trzech rozgrywkach może coś w tym stylu dobrze moi drodzy lecimy teraz słuchajcie z tematem odcinka temat odcinka, czyli omawiamy, ponieważ mamy dok… dzień w którym ja to publikuję, to jest ostatni dzień marca, więc stwierdziłem, że no nie będę czekał do przyszłego tygodnia z tym tematem odcinka czyli z, z premierami nadchodzącego miesiąca według kalendarza planszeo, no bo za tydzień będzie 7 marca, czyli to już będzie jakby będziemy mieli jedną czwartą miesiąca tak naprawdę za sobą. nie więcej, niewiele mniej niż jedną czwartą. I teraz tak, zobaczmy, wrzucamy teraz sobie ekran dla tych, którzy nie widzą. Mam Pokazuję teraz właśnie oczywiście widok na Planszeo no i lecimy, co widzimy, jakie mamy premiery 5 kwietnia pojawia się gra Zupa jest to wydawnictwo Muduko nie, gra, nie kojarzę nie grałem, nie słyszałem, niestety nic tutaj się na ten temat wypowiedzieć nie mogę 7 kwietnia pojawia się gra Doble Disney z, na, z okazji setnej rocznicy zakładam, że Disneya no chyba tak eee, co tutaj mamy Specjalna edycja gry na stolecie Disneya, to było tak, no bo chyba na stolecie Dobli, to jeszcze trochę, troszkę za wcześnie. E, oprócz tego Granna wrzu- wrzuca grę anime, anime i e, tutaj o tej grze też nie specjalnie za dużo wie, wie, wiem, to jest od 3 do 5 graczy, widzę 20 minut, wiek od 5 lat. Czyli jakaś taka gra dla dzieci e, o zwierzątkach, kooperacyjna, w sumie nie głupi, e, nie głupi pomysł. Lecimy dalej, 12 kwietnia pojawia się gra Bocian Lucek od Fox Games, czy to jest jakaś paragrafówka? Tak, to jest jedna z tych gier książkowych, więc jeżeli jesteście fanami, to oczywiście myślę, że... Przy czym to ewidentnie jest również gra skierowana do rodzin, do dzieci no i teraz słuchajcie zaczynają się nieco chociaż jeszcze może przy okazji powiem tutaj kotki i smoki, smocze, kwiaty to też mi wygląda na tak też od szóstego roku życia czyli też książkowy książkowy tytuł od Fox Games dla właśnie najmłodszych więc absolutnie jeżeli macie pociechy no ja wiem, że te gry od Fox Games te wszystkie książkowe tytuły i tak dalej będę ten to to, 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 to wiem, że to jest bardzo popularne i się bardzo dobrze przyjęło na rynku więc kibicuję jeśli chodzi o takie nieco cięższe natomiast tematy, no to mamy od dwie, dwa tytuły od Czech Games Edition wydane w Polsce przez Rebel, czyli Gwiezdną Flotę i Pakt z Diabłem. Gwiezdnej Floty, kurde nie wiem, jestem ciekawy, zobaczę jakby jak się wyrobię z materiałami do 12 kwietnia, jeżeli będę dobrze stał z czasem, to się może jeszcze odezwę do Rebella, czy coś im jeszcze zostało z egzemplarzy recenzenckich, bo to tę gwiezdne flotę bym nawet był tej gry jestem trochę ciekawy, to jest na zasadzie jak ją zobaczyłem po raz pierwszy, coś a propos tego jak gra została wykonana, to nie wiem coś mnie w tej grze nie przekonywało tak, byłem taki jakiś taki tak wzbudziło we mnie taki, taki chłód Natomiast jak już słyszałem, posłuchałem co nieco od osób, które w tę grę grały, no to z kolei słyszałem bardzo dobre opinie. Więc nie wiem, mówię, zastanawiam się. Jestem, jestem tej gry na pewno ciekawy, jeżeli będę miał okazję ją wypróbować, to ją wypróbuję, ale nie rzucam się na nią. Totalnie całkowicie natomiast sobie odpuszczam Pakt z diabłem. Pakt z diabłem, który jest grą, o ile się nie mylę tylko na cztery osoby dokładnie, liczba graczy 4. Co jeszcze nie byłoby takie złe, no bo no raczej znaleźć tam ekipę czterosobową nie jest to niemożliwe dla mnie, jest to absolutnie możliwe, ale po prostu widziałem recenzję na Dice Tower i mega mi, mi to ostudziło, więc tak stwierdziłem, kurde, duża gra, która, którą będę miał, podejrzewam, będę, będę bardzo rzadko wyjmował na stół ze względu właśnie na liczbę graczy, która tak, z... mówię, nie, 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 to jest, to, jest, to jest tutaj to dbanie o, wiecie, o mój grafik, o moją głowę, żeby nie brać dla siebie za dużo rzeczy, to jest ten, ten instynkt się tutaj odpalił absolutnie, pomimo tego, że jestem ciekawy, no bo to jest ciągle Jack Games Edition, to jest ten sam autor, co Alchemicy, którą, gra, którą bardzo lubię, no więc jest dużo rzeczy, dużo rzeczy przemawia za, no ale jednak koniec końców sobie odpuszczam. E, tiletum e, od Borden Dice 14 kwietnia wchodzi, tutaj też się jeszcze zastanawiam, też się jeszcze gdzieś tam miotam e, bardzo e, lubię gry na te, które, te w które grałem od Borden Dice czyli e, Teotihuacan Trismegistus e, ten e, no ja, moja ulubiona <laughs> Tekenu e, czy gra, której nie uznaję, ale wiadomo no, trudno uznać za tą rodzinę, ale Terrakotowa Armia. Bardzo lubię te gry od Border Oni potrafią weł Oni naprawdę potrafią wełrasy. Ale tutaj ponownie rozmawiałem z Pandą. Pan to grał. Powiedział, że jest spoko, ale no nie rzuciło go na kolana. No więc jeżeli jest to coś, co jest... Nas, a trochę no Pandzie ufam. mi. Jakby wiem, jak on patrzy na tego typu gry i akurat pod kątem tego typu gier jesteśmy dosyć... Do, nasze gusta są dosyć zbie, podobne do siebie. Tak więc no... Nie wiem, zobaczę jak tam będzie z czasem. Dodatek do horror walka gry karcianej. szczęście i szaleństwo. Się prawie przeczytałem: szczęście i maleństwo. Eee, szczęście i szaleństwo. Znowu wszedłem w horror walkę gry karcianą, tylko nie będę pewnie na, na razie, może w ogóle, nie będę raczej szedł w takie małe dodatki sobie, będę kupował może te większe kampanie, żeby sobie trochę kampanii poprzechodzić. Ale no. Nie wiem, no, przypomniałem sobie jak bardzo jak fajna jest to gra. Dalej, gra roku. Kolejny tytuł, o którym nie słyszałem. Tutaj mamy wydawnictwo: Nasza księgarnia Rainer Knizia. Noże, proszę. proszę cię, bardzo. Um, co tu mamy? Gra karciana, zbieranie zestawów. E, zobaczmy sobie link na BGG czy tam, tam coś, dowiemy się więcej. Gra roku? Ale poczekajcie, to jest. E... Ale... O proszę, czyżby to był. Czyżby to był projekt, gdzie y, nasza księgarnia otrzymała... Mecha że tak powiem, Rainer Knizia zaprojektował dla naszej. Znaczy, wiadomo, Rainer Knizia nie projektuje dla kogoś. Ja słyszałem tam od jednego wydawcy hasło, że Reiner Knizia ma takiej, taką swoją szufladę, wiecie, jak w takich, nie wiem, w archiwum Mix, takie akta, po prostu taka szuflada wyjeżdża z prototypami i jak ktoś właśnie, jakiś wydawca się, albo on sam sobie coś wyciągnie i stwierdzi, że chce to wydać, albo wydawca się jakiś zgłosi, ej, chcielibyśmy, żebyś wydał z nami grę, masz coś od takiej mniej więcej ciężkości na mniej więcej taką liczbę graczy a Rainer wtedy otwiera tu, 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 o, to będzie idealny prototyp dla państwa ehm, no więc e, słyszałem, <ścoughs> że tak potrafi, tak ta, ta wygląda współpraca z Rainerem e, z, wygląda na to chyba kurde, że tak było tutaj, że to jest gra, którą Rainer wydaje z naszą księgarnią po prostu oryginalnie, czy to oni się zgłosili do niego, czy to on gdzieś tam ich złapał e, tego akurat nie wiem no ale no, nasza księgarnia też ma bardzo dobrą reputację. Rainer Knizia reputację ma jaką ma. To jest mistrz, który wydaje mistrz ilości, on wydaje tyle gier, że po prostu. Uff, bardzo dużo gier wydaje. No i się rzeczy no, przy takiej liczbie gier wydanych. Niektóre się nie udają, ale jest kilka, które się bardzo udały, więc no, nie można mu też tego odmówić. No nie wiem, ja w każdym razie sobie grę roku odpuszczam. Palec Boży Kwiat Wiśni, uwielbiam Palec Boży. Kurde, ostatnio byli odwiedzili nas chrześniak mojej żony ze swoją dziewczyną. I sobie graliśmy, graliśmy w Dead by Daylight, poszło nam szybko. I tak się zastanawialiśmy w co jeszcze zagrać i kurde, wyjęliśmy Palec Boży. I się, to jest młodzież w wieku 18 lat. Więc bawiliśmy się świetnie, była sobota wieczór, mówię... Dwoje osiemnastolatków, my w wieku jak niewiele starszym jakby jest i bawiliśmy się wszyscy genialnie grając w palec zboży. przy czym no, w ten dodatek iść, nie będę, że tak powiem, inwestował bo mam cały czas dodatek kataklizm nawet się na niego teraz patrzę, jest na półce za kamerą, który, którego nawet nie spróbowałem, więc jak mam ciągle jeden dodatek, który jest nawet nietknięty, to kolejnego nie będę próbował no dobra, słuchajcie, lecimy dalej i mamy tutaj teraz takie zbiorcze Kwiecień 2023, Mikrokosmos to jest chyba od y, t Games tak, dobrze mówię? Tak, autor Kamil Lang e, o, ja się chyba uśmiechnę do niego, bo ja gry Kamila bardzo lubię e, i zresztą Kamila bardzo lubię, więc zobaczę zobaczę jak będzie z czasem, ale to wygląda tu e, no mówię, no to jest ten, ten przykład, gdzie ja po prostu ufam autorowi, nie? więc e, zobaczę zobaczę Unmatched for King and Country, czyli ten zestaw Unmatched, gdzie mamy, słuchajcie, mamy czarną wdowę, mamy czarną panterę i mamy zimowego żołnierza. I to jest zestaw, który sobie zakupiłem w w przedsprzedaży, więc nawet nie wiedziałem, że to przyjdzie teraz. To jest ten jedyny plus, jak się coś właśnie kupuje w przedsprzedażach na Kickstarterach, że czasami idzie o tym zapomnieć, zwłaszcza w przedsprzedażach, bo no, na Kickstarterach to dostajemy powiadomienia i dostajemy właśnie maile i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przedsprz- przy przedsprzedażach raczej tak nie jest. Po prostu jest to płacisz, no przedsprzedaż, kupiłeś wiadomo, zapłaciłeś, czekasz, aż się pojawi. I tutaj łatwiej zapomnieć o tym, że się coś takiego zrobiło a teraz patrzę, że fa- i faktycznie teraz spojrzę i mówię, o kurde, faktycznie, to miał gdzieś tam w kwietniu wyjść, więc miałem taką miłą niespodziankę, że sobie tak, taki prezent zrobiłem pod koniec roku. Yy, Jeruzalem, Anno Domini, to wygląda i brzmi jak coś ciężkiego. Wydawca Devir, Religia, zajmowanie pól akcji, solo, tryb solo ma, nic mi to kompletnie nie mówi. Więc czy na BGG dowiemy się czegoś więcej? Eee, nie, ale no nie wygląda to na, na coś bardzo lekkiego, ale też chyba bardzo ciężkiego, nie. Chociaż... Nie, dobra, to chyba to chyba jest konkretniejszy taki tytuł. Dziękuję, nie widzę tutaj nic, co by mnie interesowało. Woodcraft, pokazywałem wam, przyszło do mnie, na pewno będzie ograny. Rolling Heights od AEG, bardzo dobry wydawca. Budowanie talii. Eee, układanie elementów, budowa u budowa miasta, budowanie tali budowa miasta i e, wydawca AEG. Czy ktoś to w Polsce złapał? Jeszcze pewnie nie. Planszostrefa.pl yy, bu, 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 Co, już niedostępna, już wszyscy ten? Wszystko poszło? sprzedaż wysyłka kwiecień, no dobra, nie wiem będę będę się przyglądał, czy ktoś to w Polsce złapie Ziemia, słuchajcie świetny tytuł, już nagraliśmy nawet recenzję recenzja będzie bliżej samej premiery Wojna o pierścień gra karciana, kurde miałem zagrać Wojnę o pierścień, w tym weekendie nie wyszło bardzo, bardzo chcę zagrać Wojnę o pierścień, zanim zagram w grę karcianą bo w grę karcianą zagram na pewno już się zapisałem na egzemplarz to będzie na kanale, zobaczymy czy sama ta główna Wojna o pierścień się uda Team Spirit Unmatched. Tutaj się w ogóle nie... Nawet się nie pytałem. Znaczy zastanawiałem się też, czy wesprzeć, ale tak patrzyłem, na, czy wziąć w przesprzedaży, ale patrzyłem na te postaci i mam, co to jest... Miss Marvel, Squirrel Girl i Cloak and Dagger, czyli postaci, których nie znam. Squirrel Girl, Cloak and Dagger, a Miss Marvel znam z serialu, ale no, no... nie dla mnie. Więc ten zestawik Unmatched ja sobie odpuszczam. Brian Boru, Wielki Król Irlandii, grałem w The King is Dead i mi się podobało, tylko no, nie na tyle, żeby się na przykład rzucać na egzemplarz Brian Boru, jeżeli ktoś, kogo znam, będzie miał egzemplarz Brian Boru, bardzo z ciekawości na pewno zagram, ale sam się mówię, na to nie będę łapał, nie będę, nie będę rzucał. No i mamy do druki listy z Whitechapel, Star Wars, Wars Rebelia i dodatek Star Wars Rebellia Imperium u władzy. No nie, tych gier nie trzeba chyba przedstawić, bo to są kurde klasyki w swoim gatunku. I kwiecień-maj, czyli nie wiadomo, może być w tym kwietniu, może wyjść w maju. Takie no tytuły trochę ciężkie od Falangsa, czyli Total Domination, Freedom i Keep Rollin Race to the Rhine. Niestety zastanawiałem się przez chwilę nad Freedom, czy może tutaj tego nie nie, nie wziąć, ale ale koniec końców odpuściłem, przy czym jakby Falangs jest taki tego typu wydawca, jak dla mnie przynajmniej, który ma, ma... też taką bardzo dobrą reputację jeśli chodzi o to, że to są takie tego typu gry gdzie wiadomo, że to na przynajmniej będzie dobre, nie? takie mam poczucie że Phalanx taką reputację ma że no, te gry u niego są przynajmniej, u nich są przynajmniej solidne e, więc mówię akurat z tych konkretnych nic nie, ja się na nic tutaj nie rzuciłem natomiast inne gry Phalanxa na pewno, które Phalanx wyda w tym roku na pewno będę że tak powiem się im przyglądał, na pewno będę je próbował Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to jest tyle, jeśli chodzi o premiery kwietnia. I to na tej jeśli chodzi o temat odcinka, moi drodzy. Zaprasz... Lecimy z newsami filmowo-telewizyjnymi. Filmowo-telewizyjne newsy, tutaj temat raczej załatwimy bardzo szybko, bo tego za dużo nie ma. W ogóle mam poczucie, że ten odcinek jakiś taki super długi, koniec końców nie wyjdzie. E, Quentin Tarantino... W... Quentin Tarantino ostatecznie zapowiedział jaki będzie jego ostatni film znaczy w sensie będzie to jaki będzie tytuł będzie, film się będzie nazywał The Movie Critic i teraz będzie osadzony w 1977 roku ale nie będzie poświęcony żadnej konkretnej prawdziwej postaci ze świata krytyków o czym dokładnie film będzie nie wiadomo natomiast Quentin powiedział, że scenariusz już napisał i prawdopodobnie zacznie kręcić pod koniec tego roku on już od dawna mówił, że on chce nakręcić 10 filmów i nic więcej i planuje się tego trzymać, tak? Zbiera rewelacyjne opinie na temat swoich filmów cały czas. Once Upon a Time in Hollywood. Wiem, że nie wszystkim podeszła, ale mimo wszystko jest cała masa osób, która uwielbia ten film. Mi się ten film bardzo podobał. Więc on jakby, no mi... mówię, on podejrzewam, a tutaj podejrzewam się jeszcze przyłożyć i koniec końców Quentin Tarantino będzie... No, jednym z niewielu autorów, twórców, reżyserów, którzy no, słabe, słabego projektu nie mieli. Oczywiście, nie wszystkie filmy były tak dobre jak jego najlepsze. Jackie Brown nie była moim zdaniem tak dobra jak nie wiem, Pulp Fiction, prawda? Czy Wściekłe Psy, Proof, podobnie. No, ale to ciągle były dobre filmy, które się dobrze oglądało, więc jakby, no, Szapoba. Przy czym od razu też uspokajałem, bo widziałem rozmowę z nim na podcaście Tubers One Cave, jest to. To, że on kończy z filmami, to nie znaczy, że już nic więcej Quentina nie doświadczymy, mianowicie będzie pisał książki, będzie pisał scenariusze prawdopodobnie ciągle, więc być może ktoś inny będzie kręcił film, wyreżyseruje film w oparciu o jego scenariusz i podobno ma się, on już chyba się tam przy, przymierza do jakiegoś teraz serialu czy mini serialu na Netflixie bodajże, więc no coś tam ciągle Tarantino będzie, po prostu filmów już nie będzie robił po The Movie Critic. Kolejna rzecz, znamy premierę premierę serialu Secret Invasion, czerwiec 21 w tym roku i powiem wam tak, generalnie Marvel już mnie skrzywdził na tyle, że ja już raczej nie czekam na zbyt wiele rzeczy w takim napięciu jak kiedyś, ale Secret Invasion akurat jestem ciekawy. Po pierwsze jest to fabuła z komiksu, która jest dosyć ciekawa, przy czym nie wiem jak oni to chcą ugryźć, bo z tego co kojarzę to fabuła Secret Invasion, czyli inwazja skroli na ziemię. Skróli na ziemię jest y, f, historią związaną z Avengersami i tam właśnie jednym dzwonkiem jest to, że niektóre, niektórzy skrólowie się podszywają pod Avengersów w serialu Avengersów nie będzie więc no jestem ciekawy jak oni tę ten, ten, te historię ugryzą, no, ale jest Samuel Jackson, którego Nick Fury jest po prostu zarombisty. jest y, żeby nie było y, Ben Mendelssohn, którego Talos był moim zdaniem jedną z najlepszych rzeczy, najlepszą rzeczą w sumie w Captain Ma- Marvel Pojawia się Kobie Smulders, pojawia się Olivia Colman, Emilia Clark, Martin Freeman nawet, Don Cheadle. Więc fabuła się zapowiada naprawdę nieźle. Mamy yy, sześć odcinków będzie i widziałem trailer i to naprawdę wygląda dobrze. Naprawdę, z tych wszystkich seriali Disneya w sumie Secret Invasion na razie wygląda jak dla mnie najciekawiej. Więc yy, mam nadzieję, że, to, że nie zawiodą. O tak. A propos premier, Killers of the Flower Moon, czyli najnowszy film Martina Scorsese, będzie miał premierę na na, na, na platformie Apple TV i premierę premierę będzie miał... Aha, na Apple TV jeszcze nie wiem kiedy, natomiast w kinach będzie miał w październiku. 6 października limitowana, 20 października szeroka. Dlaczego o tym mówię? No bo to jest Martin Scorsese, a historia jest bardzo ciekawa, polecam się zainteresować, o czym to jest. Plus jest fantastyczna obsada, jest DiCaprio, jest De Niro, jest Brendan Fraser. Czego więcej, słuchajcie, chcieć. I słuchajcie, ostatni news, pojawiły się pierwsze zdjęcia Lady Gagi. Która będzie się wcielała w Harley Quinn w drugiej części Jokera od Todda Phillipsa. E, więc no. Powiem wam tak, dla mnie Joker na początku podchodziłem do tego tak, że Joker powinien być jednorazowym, jednym, jednorazowym strzałem. Tak. Jeden film bez sequeli, bez nie wiadomo czego. No ale teraz nie wiem, no, ta, ta druga część ta pierwsza część była na tyle dobrze zrobiona że jestem w stanie, chcę dać jakiś kredyt zaufania tej drugiej części natomiast kurde nie wiem no, Harley Quinn jako le- Lady Gaga jako Harley Quinn co prawda to jak wygląda mi się podoba, tak? Patrząc, biorąc pod uwagę stylistykę i klimat yy, o, yy, Jokera to ten wygląd Harley Quinn jest moim zdaniem idealny yy, Lady Gaga jest dobrą aktorką więc potrafi, więc tego o to też się raczej nie martwię że to ma być musical, historia miłosna, nie wiem. Mam obawy. Mówię, to, jest, to był na tyle dobry film, że na pewno go zobaczę i na pewno na to pójdę do kina, ale mam pewne obawy. Ale też mówię, żeby nie było, yy, z, le- z wyglądu Lady Gaga jest po prostu, wygląda moim zdaniem super, jak, na, jak na, yy, jeśli chodzi o Harley Quinn. Tyle moi drodzy, jeśli chodzi o newsy. Lecimy do Q&A. czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie pytania w komentarzu, ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku. Tutaj pytań było bardzo mało, bo raptem dwa, więc myślę, że dużo wam czasu nie zabiorę, chociaż jedno pytanie, to tam się, jeden komentarz się... Kolega, serde... Kolega serdecznie bardzo mocno rozpisał, więc na szybko odpowiem najpierw na pytanie Piotra Bociąga. Witaj Piotrze, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. A i pytanko, grałeś Paweł w Wojnę o Pierścień. No właśnie, tak jak mówiłem, miałem grać, w... dzisiaj jest piątek jak Wy to oglądacie, jutro w sobotę miałem... byłem mówiony z Radkiem, że mnie na rano, że mnie nauczy i zagramy sobie Wojnę o Pierścień. Mm. Nie udało się, niestety się nie udało i yy, będziemy próbować później, bo mówię no w kwietniu będzie miała premierę Wojna Pierściń Gra Karciana jestem tej gry bardzo ciekawy, a chcę zagrać Wojna Pierścień zanim zagram Wojna Pierścień Gra Karciana. Chociaż no prawdopodobnie będę to recenzował albo z Pandą, albo z Radkiem, albo z Magotem, albo w czwórkę spróbuję to z nimi zrecenzować po zagraniu w czwórkę w Wojna Pierścień Gra Karciana i każda z tych osób grała w Wojnę o Pierścień podstawową, przy czym Radek i Panda grali swego czasu, podejrzewam, dużo, Radek na pewno więc może w takiej czteroosobowej ekipie perspektywa kogoś, kto nigdy nie grał w podstawową Wojnę o Pierścień, jeśli chodzi o perspektywę, jeśli chodzi o Wojnę o Pierścień gry karcianą, mogłaby być też jakoś ciekawa nie wiem, zastanawiam się natomiast po prostu z czystej ciekawości chciałbym zagrać w, w Wojnę o yy, Pierścień Kurde. wcześniej do ten zdjąłem obrączkę, zapomniałem założyć mam nadzieję, że właśnie nie zobaczy no dobra, dzięki Ci Piotrze lecimy teraz z komentarzem Tybalda mało dobrego Świetna ksywa. recenzenci raczej omijają tematy cen w swoich materiałach a dla mnie często to kluczowa sprawa i niestety cena jest dla mnie ścianą przez którą wiele gier nie jest dla mnie osiągalna ja wiem, że wszystko idzie w górę i plaszewki też muszą, ale dziś nawet filerki takie jak właśnie Star Wars chodzą koło stówy jest wiele wspaniałych gier zapowiedzianych na ten rok, ale niestety chyba dane nie próbował na konwentach lub czeka, aż pojawią się w bibliotece. Rozumiem o czym mówisz, dlatego no, ja staram się, nie zawsze mi to wychodzi, nie zawsze pamiętam o tym, ale my z paną na przykład staram się o grach, o cenach w recenzjach wspominać, no bo tak, no to, to co się dzieje z cenami gier to jest masakra, jest naprawdę, no jest, a, a, a jest bardzo niewiele tytułów. Drogich tytułów, które ja bym polecił na przykład w ciemno. Posiadłość szaleństwa teraz wychodzi y, 400 chyba 50 zł, no ale proszę, alepasówkach, coś takiego. To jest świetna gra. To jest świetna gra. I to mogę polecić z czystym sumieniem. Ale na takie inne, które nawet które mi się bardzo podobały, nie wiem czy się spodobają komuś na tyle, żeby na przykład polecać komuś szczerze, żeby wydawał tam 4-5 Rozumiem w 100%. Ted Lasso, uwielbiasz ten serial. Drugi sezon był przesłodzony do odcinka o brodzie, który był kultowy. Ten serial był dziwny. (grym) Bez kitu. Serial, odcinek, przepraszam, był mega dziwny. Na razie ten trzeci sezon jest... zabawny. Na drugim odcinku zwłaszcza się bardzo dużo śmialiśmy. Ale mówię, no trochę mnie boli to, że to jest ten, że czekamy tydzień, żeby obejrzeć pół godziny odcinka. No, nie wiem, czy się nie wstrzymamy, po prostu nie będziemy oglądać ciurkiem, jak to już się skończy, bo... Bo jednak jakoś tak to nam lepiej wchodziło, jak oglądaliśmy to na zasadzie Binge. Daredevil. Podobno ma nie być Fogiego i Karen Page. Jak ja lubię Debra. Debra też lubię. Żeby nie było. Przez to serial już mam u mnie pod górkę. Zgadzam się w 100%. Zastanawiam się, czy oni w ogóle się... Czy to będą jakieś inne postacie, czy oni się odniosą do tego. Twórca tego oryginalnego Daredevila powiedział, że wie co nieco na temat tego nowego Daredevila i to podobno ma być jednak kontynuacja, więc nie wiem. Przy czym... Karen jeszcze dla mnie była taka bardzo dużo płakała, była strasznie, a ja rozumiem, ja wiem co ją spotkało i to jest jakby zrozumiałe, jeśli chodzi o życie, że tak to ok, ale jeśli chodzi o oglądanie kogoś takiego jak kto jest, kogoś kto jest praktycznie cały czas zapłakany, to się w pewnym momencie zaczyna robić trochę męczące, no i, i, i mam wrażenie, że nie mieli na nią za dużo pomysłów i do tego się w głównie, oczywiście nie było tak przez cały czas, ale tak miałem poczucie jakby to tak było przez cały czas z nią. Ale lubię aktorkę, Debra jest naprawdę fajna. I kurde, no, grywa w planszówki na tym, na BoardGame Geek TV, więc super. Mam Muszę spróbować znaleźć, lud- znaleźć kogoś z naszej branży, kto zna ekipę z Board Game Geek, kto wtedy mógłby mi jakoś może skontaktować. Jezu, by mi się udało tak pow- znaleźć takie jakieś powiązanie i dorwać się do debry i umówić się z nią na jakiś podcast. Ła, ale bym był szczęśliwym człowiekiem. Rozumiem, co masz na myśli odnośnie Jaylo i się z Tobą zgadzam, ale jednocześnie nie miałbym nic przeciwko, gdyby została moją synową. Nie, nie miałbym nic przeciwko różnym interakcjom z nie, Lawrence, tak? To nie, o to chodzi, nie? Po prostu, żeby za dużo nie gadała w trakcie. Um, dalej, z seriali polecam Mandalorian, dla mnie Samurai Jeff w kosmosie i Tossacking the Slide. Tossacking bardzo chcę sobie ja bardzo lubię tego autora, Taylora Sheridana. A Mandalorian, pierwsze dwa sezony super, trzeci czekamy, bo zrobili strasznie głupią rzecz. Mianowicie, ja coś tam sobie zaspoilowałem i i nie spoilując Wam, wiem, że żeby oglądać trzeci sezon Mandaloriana, trzeba najpierw de facto obejrzeć Księgę Boby Feta. Bo inaczej nie nie wszystko będzie jasne, jeśli chodzi o trzeci sezon Mandaloriana. Dwa odcinki chyba, czy trzy? Chyba dwa. Dwa Dwa na pewno. W Księgi Boby Feta zostały jakby praktycznie całkowicie były poświęcone Mando. No więc i to, to ciągłość była zachowana na zasadzie ciężko teraz, no, do, do, jakbyśmy, za, by, jak, jak zaczniemy oglądać Mandaloriana trzeci sezon bez oglądania Księgi Boby Feta, to to będzie mieli lukę jakąś, nie jakąś może bardzo dużą, ale jednak, a no, a Księgę Boby Feta obejrzałem pierwszy odcinek i taki był, ach, więc muszę się zmusić, żeby obejrzeć Księgę Boby Feta, zanim obejrzę trzeci sezon Mandaloriana. Eee, Grand Prix ogłoszono, że w tegorocznej edycji głosowało rekordowo 6 tysięcy osób ile ludzi tak naprawdę interesuje się plaszowkami? powiedzmy, potra- że potrafi wymienić kilku wydawców, śledzą nowości i tak dalej jeżeli jakimś wyznacznikiem mogą być suby na YouTube to myślę, że gdzieś tak maksymalnie 20 tysięcy osób no no taki Piotrek z GamePro ma 60 tysięcy subów, nie czy jako autor kanału czym pytasz, że rozumiem, że mówisz o takich świadomych, tak czy jako autor kanału masz dostęp do danych ile twoich widzów jest regularnych, ilu subskrybujących aktywnie ogląda, ilu jest przypadkowych ja obst- bym obstawiał, że w Polsce jako tako interesuje się grami około 100 tysięcy osób rozmawiasz wyda- z-, z wydawcami czy mają... wiesz co nie, bo nie interesuje się tym aż tak bardzo, ja jakby mam swoje, że tak powiem tutaj e, dane, jeśli chodzi o e, YouTube'a e, no i co no, w sumie mogę coś tutaj wyczytać w sobie wchodzę na YouTube Studio mam prawda statystyki O, 14700, zaraz będzie będzie nam pyknie 15 tysięcy, słuchajcie. No więc, tak, gdzie tutaj mamy? Ja się się aż tak bardzo w to nie bawię, bo powiem szczerze, nie chcę się dołować, jeżeli by mi miało iść źle, ale jest, ogólnie nie nie jest źle, tak? Co mamy? Powracający widzowie, 12,9 tysięcy. Unikalni widzowie w miesiącu, czyli no... Ile osób, że tak powiem, nie, nie, nie są liczone po, powtórne wejścia? Mam 30, 30, 33 tysiące. Subskrybentów mi przybyło 163. E, I teraz tak. E, kiedy twoje widzowie oglądają, mam napisane główne regiony. Polska e, 93,2%. Ale jest też Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Rosja. Ojoj. E, no i teraz właśnie to jest ciekawe. Czas oglądania przez subskrybentów. tak? No i, i subskrybenci, e, jakby, czyli jakby wzięto wszy, 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 jakby łączna ilość minut obejrzana przez wszystkich, wszystkie osoby, te, które obejrzały coś raz, te, które wróciły wywróciły na, na kilka razy, łączne po prostu ile minut mojego kanału było oglądanych, to z tej całej ilości e, masz 53,5% to byli subskrybenci, 46,6% to byli e, widzowie bez subskrypcji. E, to, w sensie mówię o okresie ostatnich 28 dni. 48 dni. Jeśli chodzi o płeć, 20% kobiety, mężczyźni 80%. Wiek mamy 25-34 lata, a no najwięcej to jest od 25-44 roku życia. Czas oglądania przez subskrybentów zobaczymy może więcej. Średni czas oglądania 11 minut 40 sekund. Średni procent obejrzenia 21%. To znaczy, że mam, wiecie, jak są wyświetlenia i się ludzie chwalą, ile mają wyświetleń i tak dalej, no fajnie, a jaki masz średni procent obejrzenia, tak? No i teraz wychodzi sobie, policzcie, no są pewnie materiały, które ktoś ogląda w całości, no ale taki średni procent obejrzenia, no to wskazuje, że jest cała masa osób, które po prostu klika na jakiś materiał i po dwóch sekundach wyłącza, czy coś takiego. No więc mówię, tutaj tego jest sporo, tak? Źródło subskrypcji, źródło wizyt na przykład, o. No i co mamy? Wyszukiwarka w YouTube to jest teraz najwięcej, jeśli chodzi o to i to mamy 38,2%. To jest wyszukiwarka, czyli ktoś po prostu wyszukał czegoś i to coś go doprowadziło do mojego filmu. Funkcje przeglądania, sproponowanych filmów, zewnętrzne, więc no... Najwięcej tutaj widzę z tego z wyszukiwania i to się pokrywa z tym, co było mniej więcej zawsze. No więc różne takie statystyki mam. Nie, nigdy nie usiadłem do nich tak na poważnie, żeby je tak na poważnie przeanalizować, bo to e, mówię, no niestety nie mam na to tyle czasu, a jestem świadomy, że to jest błąd, bo wiem, że wiem, żebym, e, wiem że mógłbym na tym skorzystać. Rowling, dziękuję, że się ze mną zgadzasz. Pytanie. Na kanale dzielisz się swoją prywatnością? Czy zdarzyło się, że przez YouTube spotkało cię coś nieprzyjemnego w pracy dzieci w szkole? Nie, 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 nie. nie. Wszystko spoko. Czy gdyby któryś z swoich dzieci chciał założyć swój własny kanał, zgodzilibyście się na to z Basią? Zależy o czym. Zależy o czym i jaki by mieli pomysł na siebie. I ile by to wymagało ode mnie zaangażowania, bo jeżeli by to miało być na zasadzie, że oni by robili wszystko, ja bym tylko tam podpowiadał i monitorował, okej, to ten aspekt jakby miałbym, z tym aspektem bym nie miał problemu, ale jeżeli na przykład by chcieli, żebym ja to montował, ja to za nich wrzucał i śledził i tak dalej, no to już na to nie mam czasu niestety. A jeśli chodzi o sam kanał, no, no, no to jest trudne z mojej perspektywy, przynajmniej inaczej, z Leonem jeszcze bym nie... Leon jest za młody moim zdaniem. Jakby Zośka chciała... No wiecie, no ja nie mam za bardzo tutaj przestrzeni, żeby się wywyższać i żeby br- zabraniać e, zakładania kanału na YouTube, bo to byłoby to dosyć absurdalne, tak? E, natomiast bym bardzo, bardzo intensywnie i długo rozmawiał na temat tego, o czym by chcieli na tym kanale mówić, e, w jaki sposób, z jaką częstotliwością i tak dalej, i tak, dalej, tak No ja jestem już osobą dorosłą, do, do pewnych rzeczy podchodzę świadomie. I świadomie podejmuje decyzję, co wam na tym kanale pokazać, czego nie, i tak dalej. U, u dzieci to wiadomo, no, u dzieci ten filtr jeszcze nie działa, więc musiałbym tego, prawda, gdzieś tam ostro przypilnować. Ale tak odpowiadając krótko, nie byłbym na nie, ale byłoby tu bardzo dużo takich: no, zobaczymy, na zasadzie dużo rzeczy musiałbym wziąć pod uwagę, zanim bym się zgodził. Tyle. Dziękuję Wam bardzo za zapytania. Za tydzień myślę, że Geek Factor nie powinien być normalnie, więc zadawajcie śmiało pytania i za tydzień się na nie odpowiem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i raz jeszcze bardzo, bardzo gorąco Was pozdrawiam. Życzę Wam miłego weekendu, miłego tygodnia i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!